0: Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum nächsten Nice-to-meet-you-Podcast. Heute haben wir ein spannendes Thema hier. Wir sind auch wieder zu zweit. Ich bin der Julian und neben mir sitzt der Corbinian. Und wir werden uns heute über ein Thema unterhalten, was eigentlich zu einem Grill- und Barbecue-Podcast nur so bedingt passt. Wobei das eigentlich eine falsche Aussage ist, denn Corbinian hat sich mal eine Zeit lang überlegt, und zwar genau zur Entstehung von Sizzle Brothers.
1: Jetzt hast du ja die Pointe schon weggenommen. Habe ich, ja? Okay.
0: Ja. Er hat sich jedenfalls überlegt, halt euch fest, ich lebe jetzt mal vegetarisch. Und das müssen wir uns auf jeden Fall mal anhören, wie man auf diese Idee kommt, was sie dazu getrieben hat. Und wir haben uns diesmal auch nicht vorbereitet, das heißt, ich sitze jetzt hier, gucke ihn einfach an und ich werde ihm einfach irgendeine Fragen stellen und dann mal gucken, was er uns erzählt.
1: Ja, das kann eine sehr lustige Folge werden und <lacht> ja, sehr informativ. Ja, da bin ich
0: gespannt. <lacht> ich würde sagen, die erste Frage, die mir in den Kopf kommt, ist, warum hast du dir überlegt, einfach mal vegetarisch zu leben?
1: Ja, also die Frage überrascht mich jetzt total, damit hätte ich gar nicht gerechnet. <lacht> nee, aber es ist in der Tat so, dass ich das Ganze äh, 2015 für fast ein Jahr, also ein Dreivierteljahr war es dann insgesamt, gemacht habe. Also wirklich gerade zur Gründung der Sizzle Brothers. Ähm, und die Beweggründe, die weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Bei mir ist es immer so, ich möchte mich, wenn ich über ein Thema rede, möchte ich davon auch irgendwie Ahnung haben. Und das ist natürlich... Die vegetarische Lebensweise und so ist ist natürlich in aller Munde und man hört immer mehr, auch bei Grillpartys und wenn wir irgendwelche Caterings haben oder ähnliches, müssen wir natürlich auch mal für vegetarische Gäste was parat haben und damals war es so, dass ich einfach gedacht habe, okay, ich möchte auch mal mitreden, aber ich weiß ja gar nicht, wie das ist, wenn man sich komplett ohne Fleisch äh, ja, ernährt und ausschlaggebend war tatsächlich, äh, ich bin ja bei sowas eh immer ein recht emotionaler Mensch, <lacht> war tatsächlich ein Trailer, den ich auf YouTube gesehen habe. Den nenne ich auch an dieser Stelle, weil dann kann sich den gegebenenfalls jeder mal angucken. Aber ich warne davor, weil also mir ging es danach richtig kacke. Ähm, das ganze Ding heißt Earthlings, also englische Wort für Erdlinge. Und ähm, geht halt natürlich ganz krass darauf ein, wie Menschen mit Tieren umgehen. Und das war für mich so der Grund, warum ich das Ganze mal überlegt habe ähm, und angefangen habe, vegetarisch zu leben.
0: Okay, also das heißt, du hast dir überlegt, okay, das, was da in dem Film gezeigt wird, ist natürlich oftmals Realität, ist ja jetzt nichts, einfach nur an den Haaren herbeigezogenes. Und natürlich in einer auf eine sehr, muss man schon sagen, brutale Art und Weise dargestellt, natürlich auch. Ne? Und das war dann für dich der Grund, dass du sagst, okay, so, das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Oder hast du, weil ich weiß noch, zu der Zeit hast du da ja immer auch vielleicht verzichtet, aber die Frage, die ich mir stelle ist, hast du jetzt... Ähm, Sag ich mal, gesagt, okay, ich möchte jetzt einfach jetzt ausprobieren, wie es ist, und das für mich feststellen? Oder hast du ab dem Zeitpunkt eigentlich gesagt, ab jetzt esse ich nie wieder Fleisch, weil ich das doof finde? Weil bei uns ist ja auch so, wenn jetzt mit Vegetariern man sich unterhält, ich finde das grundsätzlich ein spannendes Thema. Ich kann mir selber auch vorstellen, ähm, zeitweise auf Fleisch zu verzichten, wobei ich natürlich Fleisch viel zu gerne mag, aber äh, es ist trotzdem spannend, mal zu hören, wie die Einstellungen dahinter sind. Und manche machen es ja einfach aus gesundheitlichen Gründen. Dann gibt es wiederum welche, die machen es aus idealistischen Gründen. Und die sagen, okay, ich möchte das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Wie war das da bei dir? Also das war dann welcher Punkt?
1: Ähm, das waren eigentlich mehrere Gründe. Das war jetzt nicht, weil ich das in dem Film gesehen habe. Das hat mich äh, definitiv zum Nachdenken gebracht. Ähm, wobei dazu auch gesagt sei, dass das überwiegend äh, Material irgendwie aus Asien war. Ähm, wo natürlich nochmal ganz anders mit Tieren umgegangen wird, als das bei uns der Fall ist. Ähm, da gibt es ja diese ganzen Tierschutzgesetze, die wir in Deutschland, Gott sei Dank haben, äh, gibt es da nicht. <lacht> Oder nicht in der Form, äh, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ähm, und dann war es für mich einfach, ich möchte das für mich mal ausprobieren, um mal zu gucken, wie das ist, um einfach auch wieder eine, ein anderes Bewusstsein dafür zu bekommen. Weil ich kenne das noch so von früher, und früher hört sich dann immer so lang an, aber ich meine, ich bin jetzt auch erst 31. Ähm, mhm. Aber bei uns gab es tatsächlich auch damals nur einmal in der Woche Fleisch. Das war ein Sonntagsbraten, ganz klassisch. Und heute ist es ja wirklich so, dass man nahezu jeden Tag ein- bis zweimal mindestens Fleisch isst. Und wenn man, wenn es anfängt beim Frühstück mit der, mit der Wurst, mittags holt man sich irgendwo einen Mittagstisch oder diese ganzen Fertigdinger aus dem Supermarkt und abends kocht man sich dann noch was. Dann hast du sogar dreimal Fleisch gegessen. Und ich wollte halt einfach mal gucken, wie ist, es, ist das Ganze denn überhaupt ähm, ohne Fleisch zu leben? Und kann man das überhaupt machen? Und ich wollte halt auch einfach mal gucken, weil immer wieder Vegetarier, das sind aber immer komischerweise die äh, Hardcore-Vegetarier, also woran erkennst du, dass ein Vegetarier Vegetarier ist? Gar nicht, er würde es dir sagen, mhm, okay. ist, ja, ist ja leider der Klassiker, also äh, da gibt es dann ja oft, nicht immer, ist ja wie bei allen Sachen, aber oft äh, immer nur diese eine Meinung, wo es dann heißt, ja, äh, Tiere, Tiere töten ist Mord und äh, ihr seid alle Mörder, die Fleisch esst und so weiter und so fort. Komischerweise sind das die Leute, die dann auch Haustiere haben, wie ein Hund und der Hund ist nun mal von Natur aus kein Vegetarier und die kaufen dem äh, dann das billig äh, Futter von, von ja hm. Dafür wurde ein Tier auch nicht tot gestreichelt, also hm. das ist halt immer ja diese Krux an der ganzen Geschichte. Naja und dadurch, dass ich mich halt einfach mal mit dem Thema befassen wollte, um zu gucken, wie verhält sich mein Körper, ähm, was macht es mit der Gesundheit, mental, wie ist es aber auch so einkaufen zu gehen und zu kochen, habe ich mich halt damals einfach mal dazu entschieden, habe auch für, für mich schon gesagt, dass das wahrscheinlich nie was für immer werden wird, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren, um da mal mitreden zu können.
0: Hm. Und am Ende sind es dann tatsächlich fast ein Jahr geworden, also dreiviertel Jahr. Und das, wie, wie hast du das in der Ernährung? Also, ich sag mal, okay, du hast dich ab diesem Zeitpunkt fleischlos ernährt. Ich will jetzt gar nicht drauf eingehen, welche Gerichte du da gekocht hast, weil das ist ja viel zu vielseitig. <lacht> Aber hast du körperlich Veränderungen gemerkt? Ist irgendwas da gewesen, wo du sagst, das war positiv oder auch negativ? Weil das würde mich am meisten interessieren dabei. Ähm, ob man irgendwie zum Beispiel Blut, hast du deinen testen mal machen, also dein Blut mal testen lassen vorweg oder danach oder ähnliches?
1: Nee, also ich habe ähm, das ganze ja, Dreivierteljahr gemacht und muss sagen, dass es am Anfang so die ersten zwei Wochen echt äh, sehr, sehr komisch war. Und man stellt auch mal fest, wie schwierig es teilweise ist, wenn du unterwegs bist, äh, irgendwie eine coole Alternative zu finden zu Fleisch. Weil irgendwie wird zu allen Mittagsgerichten wird immer Fleisch äh, ge geliefert. Ähm, du hast im Restaurant eine relativ geringe Auswahl. Und das war gerade so die ersten zwei Wochen, war das eine sehr große Umgewöhnung. Es war auch körperlich am Anfang ein bisschen komisch, ich habe ein bisschen, bisschen schlechter geschlafen. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass der Körper, dem hat da nichts gefehlt. Das Einzige, was schwierig war, war die, ja, den Eiweißhaushalt quasi aufrecht zu erhalten, weil natürlich pflanzliches Protein eine ganz andere Struktur hat als tierisches Protein. Also du musst viel mehr von dem pflanzlichen Protein aufnehmen. Ähm, Gerade wenn du dann irgendwie trainieren möchtest und irgendwie ja doch diesen Muskelaufbau äh, erzielen möchtest. Und da ist es dann auch ein Thema, was ich sehr, sehr kritisch immer finde bei, bei dem vegetarischen ähm, Ernähren. Wenn man nämlich auf so eine Messe geht, hat man mehr Ersatzprodukte für Vegetarier und Veganer als alles andere. Und äh, da kann mir keiner erzählen, dass das alles super gesund ist. Da gibt es sicherlich auch Ausnahmen und du kannst äh, Sachen hoch konzentrieren. Aber so viele Ersatzprodukte, wie man auch findet und auch im Supermarkt äh, sieht, und wenn man dann mal guckt, was da alles an E-Stoffen drin ist, finde das schon durchaus äh, bedenklich.
0: Mhm. Ja gut, das ist auf jeden Fall äh, ein Thema, womit sich wahrscheinlich auch einige auch befassen. Ich, ich finde auch, also zum Beispiel das Thema Vegetarisch-Grillen hat ja auch ein unheimlichen, äh, also ich sag mal, ein unheimliches Volumen, die Menschen interessieren sich dafür. Man kriegt das mit, ähm, wenn wir mal vegetarische Rezepte verfilmen, haben die auch gewisse Aufrufzahlen. Das ist jetzt nicht nicht mega viel, aber es ist auch nicht so, dass man sagen muss, es ist wenig. Ähm, also das Thema scheint ja schon bei den Menschen angekommen zu sein. Ne? Ich meine, grundsätzlich ist es ja jetzt was, womit wir uns ja auch sehr stark beschäftigen, ist das Thema Fleischkonsum an sich. Also wie häufig muss ich eigentlich Fleisch essen? Oder beziehungsweise verzichte ich halt einfach mal auf das Thema Steak und wie du schon sagst, gehe ich klassisch zu diesem Sonntagsbraten eben zurück. Ähm, wie ist da jetzt deine Einstellung aktuell? Also ich gut, ich kenne ja, ich verbringe gefühlt jeden Tag <lacht> mit dem Bengel, so ist es ja nicht, aber ich sehe dich eigentlich immer nur Hühnchen essen. Äh, ja, Und wenn du ein Brötchen belegst, dann nur mit Putenbrust allerhöchstens. Ne? Wie sieht es da aus? Ja, so in der Art.
1: Ähm, was ich tatsächlich seit diesem Punkt geschafft habe, ist, also seit über drei Jahren habe ich kein Hähnchen, äh, Quatsch, Hähnchen schon, aber kein ähm, Rindfleisch oder Schweinefleisch mehr im Supermarkt gekauft, weil das war für mich ganz klar. Ich hatte dann halt nach diesem Dreivierteljahr irgendwann gesagt, okay, es reicht jetzt ähm, und ich möchte mal wieder Fleisch essen. Das war eine Grillparty und dann habe ich aber gesagt, wenn ich jetzt wieder Fleisch esse, dann soll das auch gleich was Vernünftiges sein. Ich meine, es gibt auch ganz viele, die schrauben sich dann irgendwie so einen Burger rein. Ähm, ist jedem selbst überlassen, aber für mich war klar, das soll was Cooles sein und dann habe ich mir von unserem Schlachter im Ort, habe ich mir ein gutes, äh, gutes was war das, ich glaube, Ribeye oder sowas gekauft und habe das dann wieder gegessen und dieser der Geschmack, der dann dadurch äh, kam, war ein ganz, ganz anderer, als man das sonst kennt, wenn man das gefühlt oder Fleisch allgemein gefühlt jeden Tag isst. Weil deine Geschmacksnerven äh, sind sind darauf äh, gar nicht mehr ausgelegt. Die kennen diesen Geschmack nicht mehr, sodass du das deutlich intensiver wieder geschmeckt hast. Mhm. Und ja, für mich war ab diesem Punkt klar, wenn ich noch Rind und Schwein esse, was ich sehr selten esse, was aber auch verschiedenste Gründe hat, jetzt keine religiösen, <lacht> mhm. also ich bin weder Inder noch Moslem, Nix, also ne, also. <lacht> oh, da kann man sich auch immer um den Kopf und Kragen reden bei solchen Themen. <lacht> ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ähm, alle wissen, was du meinst. Ja. Ne, ich habe es tatsächlich geschafft, äh, seit diesem Zeitpunkt kein Rind und Schwein mehr im Supermarkt zu kaufen. Ähm, stattdessen halt immer bei unserem Fleischermeister hier vor Ort oder je nachdem, wenn ich bei meinen Eltern zu Hause bin, beim dortigen ansässigen Schlachter, weil das ist für mich dann irgendwie auch so eine Konsequenz daraus gewesen, weil es ist ja auch ein Bewusstsein, was dadurch entsteht. Und ich wurde mir ein bisschen mehr dadurch bewusst, was denn alles hinter dieser Fleischindustrie so steckt. Und habe mich da natürlich auch in der Zeit ein bisschen mehr darüber informiert. Und deswegen war für mich klar, wenn ich noch Schwein und Rind esse, dann immer vom vom Schlachter. Bei Hähnchen sieht es ein bisschen anders aus. Das hat aber meistens auch den Grund, dass ich sage, so ein Hähnchen könnte ich im Zweifel noch selber umnieten. Mhm. So ein Rind oder ein Schwein und das da verwette ich mein Haus und Hof für, könnten die wenigsten machen, glaube ich. Weil so ein Schwein und Rind, wenn man die anguckt, da weiß man, da ist irgendwie ein bisschen mehr drin, als bei so einem Hähnchen, ohne dem Hähnchen jetzt zu nahe zu treten soll. Also alle Hähnchen, die das hören, ihr seid geil. <lacht> 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 ähm, aber wenn du so, so ein Hähnchen anguckst, das guckt dich einfach an und denkt, ich will was fu äh, futtern. Aber so ein Schwein oder Rind, wenn die dich angucken, hast du immer das Gefühl, die denken auch irgendwas äh, nach über dich. Da gibt es jetzt auch wieder viele, die dann draußen sagen, ja, ja, bla bla bla. Aber das ist mir relativ hupe, das ist so meine Idee dahinter und meine Einstellung und deswegen war für mich klar, dass ich so Rind und Schwein halt nur noch bei unserem lieben Carsten oder anderen Qualitätsmützgern kaufe, weil dann lieber ein bisschen weniger davon, aber bewusster und auch dann sicherlich mal ein bisschen mehr Geld dafür ausgeben als irgendwie 69 Cent für 100 Gramm Schweinefilet, wie ich neulich erst wieder in einer großen gelben Supermarktkette gesehen habe.
0: Ja, das ist hart, ne? Das ist definitiv hart. Ja, das
1: ist immer sowas, das verstehe ich nicht. Also da braucht man ja nur mal mit gesunden Menschenverstand äh, rangehen an die ganze Geschichte. Ähm, der eine TV-Koch, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aus, dem, aus Köln kommt der, meinte auch, wenn du Premium-Salami 100 Gramm für 79 Cent bekommst, brauchst du nur einen Gang weitergehen, da gibt es das Hundefutter 100 Gramm, kostet schon 3 Euro. Ja. Also da weißt du doch, was du da auf dem Tisch hast, dass das heißt jetzt nicht das äh, Top-Qualitätsprodukt ist und wer soll denn von den Preisen leben? weder der Bauer kann davon vernünftig leben, noch dass die Tiere eine vernünftige äh, ja, Behandlung, geschweige denn äh, Aufzucht haben. Und der Supermarkt will ja auch noch dran verdienen, dann ist noch ein Zwischenhändler, also das ist doch alles.
0: Ja, das Schlasse. ist schon wirklich Hardcore, ne? kann man ja anders sagen. Was ich äh, natürlich äh, mal anmerken kann, ich, ich höre jetzt ja hier auch ganz äh, gespannt zu, aber der Korbett ja auch schön ordlichen Husten hat er sich auch eingefangen.
1: Ich muss wieder mehr Hähnchen vom Supermarkt essen, <lacht> no, <was> wegen der <lacht> Antibiotika. <lacht>
0: Ja, es ist äh, tatsächlich so, dass das eine Sache, die ich äh, gelernt habe in dieser ganzen Zeit, ähm, das Thema Wegschmeißen von Lebensmitteln. Es also ist jetzt nicht so, dass ich losgehe und äh, wie ein äh, Bekloppter Sachen kaufe und danach wieder wegschmeiße, sondern...
1: Also ich habe dich neulich erst beim Edek, oh, äh, bei einem großen gelben Supermarkt gesehen, äh, wie du mit den Einkaufswagen direkt in die Tonne geworfen ja, hast. Ja, also,
0: also das, nee, das, tut also. nicht das war eine <lacht> Ausnahme, da nicht. war ich natürlich <lacht> äh, enraged. Nein, auf jeden Fall... Ähm, das ist eine Sache, die ich ähm, immer sehr positiv mitnehme und auch äh, da gelernt habe durch dich, ist dieses Thema, äh, dass man einfach so isst und konsumiert, dass man eben so gut wie nichts wegschmeißen muss, ähm, was ja auch, äh, ja dann natürlich, wenn ich, muss man muss ehrlich sein, wenn ich jetzt eine Edelsalami kaufe für 79 Cent pro 100 Gramm und dann kostet mich die, keine Ahnung, 3 Euro, dann, äh, ja, wenn ich da mal drei Scheiben am Ende wegtue, dann tut das nicht so doll weh, als würde ich da mal vielleicht das drei oder Vierfache für bezahlen. Aber das sind eben auch Dinge, worüber man sich bewusst machen sollte. Sagt man das so? Wo man, das, oder die bewusst, man sich bewusst machen wo sollte. Wo man sich bewusst, äh, genau. <lacht> drüber bewusst sein sollte. So. <lacht> ja, einfach, einfach auch zu kann, gucken, ja. okay, und wenn man eben ein bisschen mehr Geld für Lebensmittel ausgibt, dann tut das auch deutlich mehr weh, wenn man davon etwas wegtun muss. Und deswegen, ähm, ja, mein Kühlschrank ist mittlerweile so dezimiert, früher war er immer Rappeldicke voll, mittlerweile kann ich sagen, probiere ich wirklich alles darin aufzubrauchen, kann mal sein, dass eine Soße drüber ist, weil ich es einfach nicht geschafft habe, aber ansonsten, ja, die tierischen Produkte sind eigentlich immer alle so gut kalkuliert, dass man sie vernünftig aufessen kann, das hat schon mal viel gebracht.
1: Ja, das ist ja auch so ein typisch äh, deutscher Trend, wobei der Gott sei Dank ja auch jetzt in eine andere Richtung geht. Die Leute geben in Deutschland für alles Mögliche viel Geld aus. Das muss der neueste Fernseher sein, das neueste Auto. Selbst bei den Klamotten äh, möchte man irgendwelche Statussymbole erfüllen, kauft sich für 200 Euro eine Jeans. Aber beim Essen soll es immer das Billigste vom Billigen sein. Obwohl genau das das ist, was, äh, was du deinem Körper und also damit auch dir zuführst. Und das ist immer was, muss jeder selber wissen. Ähm, das ist ja das Gute in unserer Gesellschaft. Jeder kann tun und lassen, was er will, solange er sich an bestimmte Gesetze hält, um, aber das ist immer was, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, also es ist ja in anderen Ländern, wie zum Beispiel äh, Frankreich oder Italien, Spanien ist es ja so, dass ein Großteil des, äh, des Einkommens äh, wirklich für die Lebensmittel draufgehen, also die zelebrieren das ja ganz anders, in Italien, wenn du da essen gehst, dann gehst du da um 20 Uhr hin und dann gehst du nicht um 21 Uhr wieder, weil du aufgegessen hast, sondern dann sitzt du meistens bis 23 Uhr da, hast dann noch einen Nachtisch gegessen, hast noch einen Wein getrunken und da steckt was ganz, ganz anderes hinter, das ist eine ganz andere Lebenseinstellung, die wir ein bisschen vielleicht verlernt haben, aber ja, es kommt auch wieder, also es ist ja nicht, äh, nicht ohne Grund, dass die Leute immer mehr drüber nachdenken, ähm, wo kommt denn mein Lebensmittel überhaupt her, ähm, es gibt leider immer noch irgendwie viel zu viele Siegel, die alles verwirren und nichts äh, Vernünftiges, was das Ganze mal erklärt, weil Gefühl kann jeder einfach ein Siegel raufbringen und das, äh, das auf sein Produkt raufklatschen, ähm, aber trotzdem geht es ja wirklich dahin, dass die Leute sich immer mehr informieren und das ist, finde ich persönlich eigentlich ein ganz, ganz schöner Trend, den sehen wir übrigens auch immer mehr bei unseren, äh, unseren Zuschauern. Klar, du hast auch die klassischen Zuschauern, ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, weil, wie gesagt, das darf jeder selber entscheiden. Die sagen, es muss jeden Tag Fleisch sein und äh, was du hast dafür, drei Euro für, für das äh, Steak da ausgegeben, viel zu teuer, muss jeder für sich selber wissen. Aber wir haben auch genauso viele, die sagen, nee, ähm, ich mache das auch wieder ein bisschen weniger, aber dann kaufe ich was Vernünftiges und Schönes und informiere mich darüber. Mhm. Das sieht auch unser Fleischermeister zum Beispiel ähm, vermehrt, seitdem wir hier sind dass die Leute sich deutlich mehr interessieren darüber äh, oder dafür, wo kommt denn das ganze Ding überhaupt her. Mhm. Dass das auch hier nicht totgestreichelt wird und äh, auch für das Fleisch sterben muss, ist klar. Weil das ist immer, ein, ist immer der Preis, den das Tier dafür bezahlt und den wir auch dafür bezahlen, dass das Tier entsprechend sterben muss. Mhm. Das ist ganz klar.
0: Aber der Respekt dem Tier gegenüber wächst auf jeden Fall. an. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel auch gemerkt, wir waren jetzt gerade auf einer Messe und haben dort äh, jeden Tag auch Grillshows gegeben, und haben da eben auch Steaks vergrillt unter anderem und den ähm, Zuschauern so ein bisschen auch das Bewusstsein vermittelt, was man da eigentlich jetzt gerade leicht zu sich nimmt. Und wenn man da mal so in die Runden gefragt hat und äh, auch mal so eine Handmeldung gefragt hat, wie sieht es bei euch im Fleischkonsum aus, äh, ist das jetzt so, dass ihr sagt, ich will lieber ein-, zweimal die Woche vernünftig essen oder ist es euch egal und ihr es täglich, da kamen tatsächlich häufig Meldungen zum Thema, ich würde lieber gerne ein-, zweimal die Woche, dafür aber vernünftig essen. Es kamen viele Nachfragen nach dem Fleisch, was wir vergrillt haben, wo es denn herkommt, was das denn jetzt genau nochmal war, wenn sie vielleicht gerade am Anfang nicht zugehört haben oder so. Und das ist eine Sache, die eine Menge Spaß macht und die auch Spaß macht, wenn wir zum Beispiel ein Catering äh, machen und dann auch vorher noch erzählen, was da gleich auf den, auf den Teller kommt. Man merkt, dass die ähm, Gäste nicht einfach da nur stehen und sagen, ja, es interessiert mich nicht, sondern teilweise nochmal Nachfragen kommen und sagen, Mensch, das war besonders lecker und wo kommt das genau her und welches Teilstück war das denn jetzt und sowas. Also es ist ein Thema, was immer mehr wird, zumindest in unserer gefühlten Wahrnehmung und was definitiv sehr, sehr positiv ist.
1: Ja, definitiv. Ähm, was ich noch ergänzen wollte, also vegetarisch wird ja auch jederzeit irgendwie immer äh, unterschiedlich definiert. Ähm, ich habe zum Beispiel in der Zeit Fisch gegessen, aber einfach aus dem Grund, da ich, dass ich den Fisch selber geangelt habe. Und wenn man ein Tier selber fängt, Tötet, ausnimmt, zubereitet, ist das nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn du jetzt in den Supermarkt gehst und dir die abgepackte Forelle kaufst. Hm. Ähm, ich würde behaupten, dass die wenigsten heutzutage noch wissen, wie das ist, wenn man so ein, so ein Tier tötet. Ähm, weil das ist, ich finde das auch immer noch, gerade wenn es so ein großer Fisch ist, das haben wir jetzt in Norwegen, ähm, hatten wir das jetzt auch wieder mitbekommen. Du denkst irgendwie nochmal ein bisschen anders drüber nach, wenn du das Tier vor dir hast betäubst und dann tötest. Das ist immer noch irgendwie ein komisches Gefühl und das ist was, was viele Leute glaube ich gar nicht mehr kennen. Früher war es ja ganz normal, gerade so auf dem Dorf, also ich bin auf dem Dorf groß geworden, dass du diese Hausschlachtung hattest oder zumindest einen Kumpel hattest, äh, bei dem wurden die Tiere dann <lacht> zu Hause get äh, getötet. Das war nochmal ein ganz anderes Bewusstsein, was du dazu hattest, aber heute ist es für dich irgendwie oder für viele normal, du gehst in den Supermarkt, da ist eine Fleischtheke, eine mhm. frische Theke und abgepacktes Fleisch und das kaufst du dir.
0: Genau, ich glaube, das ist eigentlich das Thema. Die Verfügbarkeit, die da ist, dieses, es ist immer alles im Überfluss da, das ist natürlich schon etwas, was sich äh, darauf auswirkt. Ist ja klar. Man muss ja nicht mehr viel gucken, gehst zum den Supermarkt, erst da, was du brauchst. Hast nicht, äh, musst nicht noch erst vernünftig fünf oder sechs Quellen anfahren. Ja, genau. Was übrigens auch in dem zugemerkt ist, äh, wenn man mal auf den Markt geht und auf dem Markt zum Beispiel Gemüse kauft, frisch. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zu allem, was abgepackt irgendwo ist. Ne? Und das ist Natürlich kostet das einen Euro mehr, aber ähm, ich hätte vor kurzem, habe ich mir Äpfel vom Markt gekauft und das ist einfach mal ein unfassbarer Unterschied zu dem, was ich aus dem Supermarkt kriege. Ich hätte teilweise mal schwören können, so hat noch nie ein Apfel geschmeckt. Also das war richtig geil.
1: Ja, das gleiche Gefühl hatte ich. Oh, sorry. oh ja, das ist gut. Ja.
0: So, da bin ich wieder. <lacht> ähm, ne, das
1: gleiche hatte ich neulich, da habe ich mir seit langer Zeit mal wieder Hähnchen im Supermarkt gekauft. Also da kaufe ich natürlich dann auch nicht das von der Billigmarke, wobei wahrscheinlich auch diese in Anführungsstrichen Premium-Marken sicherlich auch nicht viel besser sind, sondern einfach nur ein anderes Etikett haben. Aber da hatte ich tatsächlich mal wieder so ein Supermarkthähnchen gekauft und normalerweise kaufe ich immer nur das Hähnchen von unserem lieben Carsten. Und Das ist das sogenannte Kikok-Hähnchen. Und als ich darauf rumgekaut habe, ich habe gedacht, was ist das denn? Weil das hat sich ganz, ganz anders angefühlt von der Struktur. Das hat sich richtig gummiartig angefühlt. Also ich hoffe, das war nicht drüber. <lacht> <lacht> ähm, nee, das hat sich richtig gummiartig angefühlt und hat vor allem extrem viel Wasser verloren beim Braten, was ich bei dem Hähnchen von Carsten halt nie habe. Ohne, dass ich Carsten jetzt die ganze Zeit loben möchte. Aber er macht das schon ganz gut. Aber da merkt man schon mal den Unterschied zwischen der Qualität. Und wenn man ehrlich ist, deutlich mehr zahle ich für das Hähnchen mal Carsten jetzt hier auch nicht, als im Supermarkt.
0: Ja. Das ist einfach so. Ja. Und das ist nämlich auch noch mal ein Punkt, wenn man mal wirklich intensiv vergleicht und sieht, dass da teilweise Differenzen von 3 Euro sind oder 2 Euro weil, oder teilweise von mir aus 5 Euro, da denke ich mir auch so, ja okay, da hat man nicht nachgedacht, sondern einfach zugegriffen und erstmal nur den günstig Gedanken gehabt, obwohl der vielleicht nicht mehr berechtigt ist.
1: Ja eben, also ich finde es immer ganz schlimm, wenn ich das so im, im Radio höre von, ja, von irgendwelchen Supermärkten, dann ja, neue Aktion, heute haben wir Hähnchen im Angebot, 19 Cent pro 100 Gramm. Ja, aber da sind äh, wir wieder bei dem Thema, wo wir eben schon waren, wer lebt davon noch und was ist das für eine Qualität? Ja,
0: ja und am Strich würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein sehr äh, tiefsinniger Podcast gewesen, mit der der vegetarisch jetzt, angefangen. Ja, aber
1: der soll jetzt ja auch gar nicht irgendwie äh, Angst machen oder sagen, äh, jeder der Fleisch ist, ist, ist böse, ganz im Gegenteil, das muss jeder für sich selber ähm, herausfinden und der Mensch ist nun mal, wenn man das Ganze biologisch betrachten möchte, ist ja nun mal ein eine Art Tier als Lebewesen und als Fleischfresser äh, entsprechend sich evolution... Evo oh Gott, ist das das Wort. Also in der Evolution war der Mensch immer schon ein Fleischfresser und ist es auch heute noch, auch wenn das heute sicherlich nicht mehr sein müsste, dadurch, dass die Vielfalt an Nahrungsmitteln ähm, alles Wichtige für den Menschen entsprechend bereitstellt. Aber der Mensch ist auch nur so weit gekommen, weil er Fleisch gegessen hat und sich so entsprechend ja, entwickelt hat. Ja. Wobei bei manchen, na, die hängen immer noch in der Steinzeit fest. <lacht>
0: sehr schön. Ja, ich danke dir auf jeden Fall für diese äh, informativen äh, Minuten. Ich bin sehr Gerne. gespannt, äh, wie darauf reagiert wird. Wenn ihr Lust habt und darauf reagieren wollt, dann schreibt es einfach mal in unsere Kommentare, entweder auf dem Blog oder was ihr natürlich auch machen könnt, wo wir uns immer sehr freuen, ist einfach eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes abzugeben und uns zu bewerten.
1: Fünf Sterne steht übrigens für gut. Ja. Es gibt leider ganz oft äh, welche, da sehe ich bei Amazon, oh, darf ich ach, ich mache hier immer so viele Marken, aber also, mein <lacht> Gott, ähm, da sehe ich zum Beispiel bei einem großen Versandhändler, der internationale Berühmtheit erlangt hat, <lacht> dass viele äh, einen Stern geben und schreiben, super, alles toll, hat ganz schnell geklappt, ich bin begeistert. Ja, und geben einen Stern. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> nee, nee, also da willst du drauf achten, fünf Sterne geben und gut bewerten, darüber freuen wir uns immer sehr und ähm, ja, wir würden uns auch natürlich gerne mit euch zu dem Thema mal ein bisschen austauschen, das heißt, wenn ihr sagt, das war ganz spannend oder ich habe da ähnliche Denkweisen oder vielleicht auch äh, das sehe ich komplett anders dann schreibt es einfach mal unten in die Kommentare gerne auf unserer Seite www.sizzlebars.de da gibt es das Ganze nochmal als Beitrag ich wollte gerade sagen, da gibt es noch eine
1: längere Themenseite die sich mit dem Thema vegetarisch Grillen befasst, weil es genau. einfach immer wichtiger auch für viele Leute wird einfach mal reinschauen, durchlesen Kommentare da lassen und auch eure Meinung interessiert uns natürlich jederzeit
0: so sieht's aus ansonsten vielen Dank fürs Zuhören für uns zunächst wieder. Fragen. Ich bin sehr gespannt, was wir als nächstes für ein Thema aufgreifen werden. Und Die vegane euch
1: Lebensweise von Johannes Böttcher.
0: <lacht> okay, das können wir gar nicht abhaken. Das wird nämlich gar nichts. Der,
1: der hat sich schon als Kind Gläschen Nahrung Nutella. Genau, ist das, ist das so. überhaupt vegan? Nee,
0: nee ist Milch. Mit, drin. Mit ja, also ihr Lieben, macht's hübsch, bleibt artig und äh, ja, wir hören uns nächste wieder. Schönen Tag noch. Tudu. Tschüss.